0: Tardos enanos, huargos, reyes del norte y demás especies de huésteros esos y más que estén del otro lado escuchando este episodio de Joder, joder, joder. Sean muy bienvenidos y estamos muy emocionados y muy tristes y hay como un montón de sensaciones y cosas. Mi nombre es Firella Sargenti y no me acompaña Luciano Banchero porque sigue de vacaciones merecidísimas, lo tenemos allá descansando a medias porque igual lo hacemos laburar, es medio trampa pero sí estoy con el señor Juan Ferrari. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, Fiorella Sargenti. Eh, lo bueno de todo esto es que pensé que había sido un sueño el capítulo anterior y no, estoy nuevamente acá para el episodio final de Jodor Jodor Jodor, por lo menos de esta temporada.
0: Tremendo, The Winds of Winter, los vientos de invierno, el libro que no fue, que todavía no es, que todavía no existe, de George rr R. Martin, que por suerte igual eh, esta sexta temporada estuvo tan buena que nos distrajo un rato de que el señor sigue tuiteando, sigue posteando, no sé qué pero no escribe.
1: Ponete las no pilas, gordo, dale.
0: Él no te escribe. Antes de meternos de lleno en el análisis de este capítulo del season finale de Game of Thrones, sexta temporada, te cuento que este episodio de Hodder 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 está presentado por Claro Música, que es la mejor manera de escuchar música ilimitada en tu teléfono. Incluyendo, claro, Juan, obviamente, todas las bandas de sonido de Game of Thrones, que vamos a hablar un poquito hoy porque la de la sexta fue una locura, una belleza. donde te podés bajar la app de Claro Música? En... Claromusica.com. Es gratis para todos los usuarios de Claro. Tremendo, una locura. Puedes ir a escuchar, por ejemplo, The Reigns of Castamere. Ahora que, Me encanta. ahora que Cersei está ahí como a la cara. Ahora vamos a hablar un poco. Gracias, Claro, por estar acá con nosotros en Joder, Joder,
1: Joder. La, la palabra ilimitado básicamente va bien con mi vocabulario. Eh, que, sea ilimi que algo sea ilimitado. Dame, 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 dame. Dame querés? más. Dame
0: más, dame más. Ahora sí, Vientos de Invierno.
1: Vientos de Invierno, último capítulo de esta sexta temporada. Y arranquemos, fío, obviamente por el principio. Arranquemos en King's Landing.
0: King's Landing que empezó despacito, despacito a construirse algo con la gente vistiéndose muy a lo película de boxeo ¿no? Era como ver a Rocky cuando le están poniendo la cintita el guante, el calzoncillito el no sé qué.
1: Sí, y un poco más porque yo me pongo el guante pero en otra casa también se están vistiendo aunque no sean los protagonistas Exacto. forman parte de este gran evento que se viene tan solo en los primeros minutos del capítulo. Y
0: ahí hablamos de la música porque mientras de fondo sonaba Light of the Seven, La Luz de los Siete, una, una nueva canción de Ramin Hawadi, el señor que se encarga uh -huh. de la música de Game of Thrones, una locura porque sí. prestenle mucha atención, si ayer lo vieron medio entre el partido qué sé yo, eh, eh, con toda la locura, préstenle atención porque la música es importantísima y más en esa escena que se fue... Eh, construyendo y haciendo de a poquito. Y creo que ahí se ve clave también algo que fue muy importante en todo el episodio, que es la edición. La edición brillante de cómo te iban mostrando cómo Cersei se preparaba, cómo Marjorie se preparaba. Hasta lo vimos al, al High Sparrow poniéndose esa, esa piltrafa, esa cosa asquerosa que se pone toda miada que debe estar. Hermoso. Sí,
1: y también a un dubitativo tomen... Que estaba ahí, viste, como mirando al más allá y esperando que cagadón le... cagadón
0: todo esto, parecía sí, que sí, decía, es una cagada. ¿Cómo, ¿Cómo llegué hasta acá? Claro, porque si yo estaba jug... En los libros estoy jugando con gatitos, soy un boludo alére ¿cómo llegué acá? Y finalmente llega el momento en el que Laura Tyrell en los libros heredero de, de, la, de la casa Tyrell uh -huh. en los libros digo en la serie porque en los libros tiene dos hermanos y el heredero es Willas que quedó medio chanfleadito después de tener un encuentro con el Red Viper en un torneo entonces uh -huh. él está allá en, en Alto Jardín eh, acá no acá son Loras y Marjorie y no hay más hermanos hay, hay, en los libros tienen otro más que se llama Garland acá son ellos y está Loras que le cortaron el pelo lo, obviamente lo, lo hicieron los lo hicieron sí mucho shame, shame Shame y Marjorie que eh, evidentemente había tenido había arreglado como dijo ella eh, algo con el High Sparrow para che no me lo rompas tanto a mi hermano yo te, él va, va a ir a decir que sí me lo comía Ren y segundo pero no me lo rompas yo creí que a esta altura, para la milicia la, la fe militante ya tenían un sellito o algo, no que tenían que usar el cuchillo para clavarle la, para hacerle la estrella de siete puntas.
1: Jais Parro, 2016 sería la metáfora como dale, loco, estamos amigo, avanzados.
0: Amigo, hacete un sellito como el de las vacas, yo entiendo es un garrón igual, pero lo prefiero a coso me, me mutilaste al hermano, le dice Marjorie, y bueno, le dice era lo, lo que tenía que ser y ahí es cuando ella empieza a ver algo raro.
1: Sí, porque previo a eso, perdón, si, sí. si bien si se está eh, diciendo, bueno, yo voy a abandonar mi título, sé que no me voy a casar, sé que no voy a tener hijos. Esa marca en la frente es la famosa, esa mancha no se borra nunca más. Esa marca es la que hace ver a, a Marjorie y decirle como, ok, este no, no, va, no va a ser de los tuyos, o tu plan no va a ser tal cual vos lo pensaste. Claro, quizás. no
0: me, me imagino que ella quizás eh, pensaba en un futuro en el que el High Sparrow iba a perder su claro, poder y el claro. hermano iba a poder acomodar. Ahora ya estaba. Era como iba a ser el boludo de la estrella en la jeta. Para siempre Siempre, y ahí pero Marjorie... no había mucho más para siempre.
1: No, claro. Porque ¿Por ahí empieza a oler algo raro, sí, ¿viste? Como que sí. se da cuenta que las cosas no están bien. Porque
0: esto, lo que vimos en esta temporada más que nunca de Game of Thrones, es que las minas están un poco más vivillas que sí. los señores. Sí. La gran sansa con John. Eh, entonces Marjorie empezó como, qué raro esto. Mientras tanto, en, en la Red Keep, en el castillo, ahí en King's Landing, eh, Cersei se acomodaba, tomaba un vinito y... El, al gran maestro Paisel, eh, lo llamaban unos niñitos, los niñitos, niñitos, los pequeños eh, pajaritos que eran de Baris, que los heredó Quaibon, Quaibon a este maestro que, que en realidad está medio como flojo de papeles, porque no tiene sus cadenas porque <risa> se las sacaron, y lo hacen cagar fuego, básicamente le clavan un montón de cuchillitos, 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 cuchillitos. Esto es una es como un guiñito para, para la gente que leyó los libros, porque así... De una manera eh, similar es como muere Kevan... Pero el que está manejando a sus little birds... A sus pequeños pajaritos todavía es Varys. Ajá. Que Varys... Esto ya se puede contar porque no va a pasar sí. en la serie... Y se puede hablar tranquilamente... Varys en los libros está tratando de apoyar a un... Probablemente falso Targaryen que es Aegon... Que es el supuesto bebé de raegar Targaryen... Okay. Que eh, gente eh, que estaba con la casa de, de la sangre y el fuego... Lo cambió por otro bebé, entonces el bebé que mató la montaña cuando lo mató lo mandó Tywin Lannister a, a acabar con todo el linaje Targaryen era otro bebé. Y a Egon lo agarraron y lo, lo escondieron durante muchos años. Entonces Varys va a King's Landing, mata a Paisel, mata a Kevan Lannister para que eh, básicamente Cersei siga siendo quilombo, siga rompiendo todo y los Tyrell y los Lannister terminen aniquilándose entre ellos. Pero en los libros lo que quiere Varys es que llegue a Egon, no Daenerys. Esto está simplificado en la serie porque probablemente a Egon sea falso. O sea, ya, ya eh, leyendo te da la sensación de que es medio truchín uh -huh. y al ver que no está en la serie es como, no debe ser, porque si no sería más importante. Y además igual en la, en la narración general era muy raro que apareciera en el último, o anteúltimo último libro, la no me acuerdo, un nuevo Targaryen heredero del trono cuando, cuando ya venimos en... exacto, años de construir un, un personaje y un heredero y demás. Así sí. que eso fue como un guiñito.
1: Y Baris va a tener en su momento en el capítulo también cierta importancia y cierto momento, pero volviendo a King's Landing, mientras eh, Marjorie huele algo raro y Cersei toma vino, la montaña va a buscar a Tommen.
0: A Tommen, sí. Y, y le dice,
1: vos vení conmigo, como vos pibito, no te vas para no, allá. No,
0: pibito, tranquilo, pibito, usted se queda acá. Y eh, algunos decían que eh, era una pena que al final le había quedado como había sido al pedo todo lo que hizo Marjorie y esto de avisarle a la abuela de hacer este, este plan y de medio engañar a Alejandro Sparrow. Para mí no, y esto tiene que ver con una frase de Cersei, justamente primera temporada, donde ella dice la clásica eh, en, eh, en el juego, eh, como en este juego, en el juego de tronos, o ganás o morís. Entonces, eh, y si te fijas en realidad todo tiene que ver con eso, con gente tratando de construir poder para cuidar a los suyos y lo suyo, y muchas veces que eso se le, que se, se le venga encima. Tiene que ver también con lo que dijo Sansa de nadie puede cuidar a nadie acá. Claro. Entonces, lo lindo de esta temporada fue ver cómo Marjorie se hizo pilla, creyó que estaba armando toda una red de contención para cuidar a los suyos, la, la hizo zafar a la abuela, estaba arreglando para Loras, qué sé yo, y de golpe pff, se le fue todo al carajo. Entonces, para mí, eso es lo que te querían mostrar con este arco de Marjorie. Es como, podés creer, la gran Rob Stark, podés creer que estás eh, repillo, tenés todo arreglado y de golpe, eh, en un toquecito, fa, se te voló todo.
1: Sí, además también podés creer que tu rival en este caso, no sé cómo decirle, Cersei, está como más blandita, viste como que está más vulnerable y en realidad sobre el final siempre tiene una carta más.
0: Exacto. Y ahí es, y ahí es cuando llegó el momento, porque lo loco es que si se acuerdan, hace un, unos capítulos... Fue la abuela Tainel, eh, Olena, la que le dijo, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Vas a matar a todos menos a vos? <risa> Apá, ¿no? Y tomó nota, ¿no? Agarró, sacó el celular para notas y puso como, matar a todos menos a mí.
1: ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer eso?
0: Claro, y ahí habíamos... Eh, estaba esta, esta teoría desde que habíamos visto la visión de Bran. Yo en su momento no me había dado cuenta al toque a la misma eh, a la otra mañana que esa visión era algo que iba a pasar. Creí que era algo que podría haber llegado a pasar, pero Por no fue. Loco. Exacto. Finalmente, eh, lo que vio Bran fue... Fue el futuro porque cuando se prendió el fuego Valirio con esas velitas eh, era exactamente lo, lo que había visto Bran en Blood of My Blood hace unos episodios. Y fue muy lindo también el detalle de que uno de los pequeños pajaritos fuera a llevarlo a Lancel, al primo, al primo que la hizo poner a hacerse y donde estaba. Que dijo como, eh, yo me cogí a mi prima, eh, mi prima se coge a su hermano, bla, bla, bla que tenía como una una vueltita de tuerca para él, que él lo viera, que quedara ahí y no pudiera hacer nada.
1: La metáfora sería, de alguna manera, prendió la pequeña llamita. Ahí va, El, ahí va. Él empezó con esta pequeña llamita, este pequeño conflicto que se convirtió en algo muy grande eh, a lo largo de la temporada anterior y esta, y que tuvo su fuego final.
0: Y hasta fue medio poético porque él estuvo en la batalla de Blackwater y... Él zafó del es Fuego verdad. Valirio en ese momento. Es Ahora no, amigo. Ahora no. Y ahí lo vimos a Jonathan Price, entonces que tuvo ese momento muy lindo en el que se convirtió básicamente en una bola verde y de golpe cenicita. No había. Chau, chau Jai Sparrow, chau eh, cualquier cosa... Y eh, nos quedó una Cersei que se autoproclamó reina, porque no quedaba nadie, ni para decirle como, eh, no quedaba nadie de, de, de la mesa chica para, para decirle que no, nada.
1: Porque este dubitativo Tomen, mirando por la ventana, en un momento decide agarrar, me subirse. De eso.
0: Me lo, yo me lo pasé, en la emoción me lo pasé, claro. Y,
1: y cual clavadista mexicano...
0: Se tiró por la ventana. Se tiró. Me gustó porque aparte apoyó la corona. Dijo, ¿cómo no me voy a andar tirando con la corona? La dejo acá un ratito y, y me tiró. Y eso fue hermoso porque quedó la cámara congelada en la ventana... Él corriéndose, eh, de, apoya la corona, vuelve, tuc, y se para. Y es muy loco porque habíamos hablado acá eh, hace un tiempo sobre un usuario de Reddit que tenía mucha data interna Ajá. y esto de que Tomen se tiraba por la ventana aparecía ahí. O sea que eh, tenía, tenía la posta de ese usuario.
1: ¿Y, y cuál era la actualidad de Tomen en los libros? O, ¿O cuál era cercano a este final que tuvo en la serie? Lo que
0: pasa es que él en los libros dudo que vaya a suicidarse porque es muy chico y está, vos estás jugando con gatitos, tiene un gato, Sir Pouncer. Si no me acuerdo mal el nombre, y es como un babiequita, está como, ¡Yeah! no, claro. no tiene, es, es, vendría a ser como un ricón eh, de, de, de los Lannister, no, no, ni pincha ni corta mucho. Eh, entonces, eh, él, él no está reinando, además, tiene un regente eh, que, es, que es Kevan en este momento, antes había sido Cersei. Entonces dudo que vaya a suicidarse, pero de alguna forma obviamente va a morir, porque aparte ya lo dijimos, estaba la profecía que le dijeron a Cersei: vas a tener tres hijos, divino, van a tener corona y se van a morir, y se va a, vas, a, morir vas a enterrar. Tres. Sí. Eh, y le pasó. Y quedó ella con esa ropa samurái toda negra ahí, siendo la primera de su nombre, la no sé qué, de los andes, Cersei Lannister.
1: Ok, panorama de King's Landing: Cersei hace explotar todo, muere el High Sparrow, Marshall y Tyrell, la, eh, Sir Loras tómense de suicida, eh, Cersei va a quedar ahí. ¿Y Jamie Lannister dónde está? Para irnos al próximo lugar.
0: Jamie eh, estaba en The Twins. ¿Se acuerdan que ha ido arriba? Rand solucionó el, el tema ese, le acomodó, le retomó la casa y demás. Vamos a ver ahora un poco de qué hacen The Twins, pero cuando lo tenemos finalmente de regreso en King's Landing, me encanta porque con una mirada nos dijeron todo. Totalmente. Solo bastó una mirada para que él dijera qué cagadón, te, te dejé cinco minutos sola, Exacto. boluda, y mira todo lo que hiciste. Eh, y me parece que eso lo acerca al Jamie de los libros, que acá lo habíamos mencionado, que está en otro lugar con respecto a Cersei. Porque pensemos que ella, a él hace muy poco nomás había estado hablando con eh, Edmur Tully y le dijo, no, porque mi hermana es como la tuya, que es una leona, hace todo por los hijos y demás. Y acá tanto en el, en el hijo no pensó porque ni siquiera lo vigiló o sea ni siquiera se dio cuenta que para el hijo iba a ser un golpe tal que podía que había que vigilarlo para que no hiciera nada no, no, o sea no se le ocurrió lo que le podía pasar al hijo con eso que ella había hecho
1: de hecho creo que cuando le dicen cómo eh, lo vamos a homenajear lo vamos a enterrar dice no qué malo sí. y enterrarlo con su padre con, con, no, con su padre con su abuelo, con y, con su abuelo y con sus hermanos, hermanos. Sí, sí. bueno me parece que hay una cuestión medio de decir ok ya está, ya está. iba a pasar sí. era el último yo te cual. A
0: mí me parece que quedó claro en esta temporada que ella sabe que esa profecía va a ser real... Eh, eh, que se hizo real y me parece que la mirada de Jamie fue como la perdí, como enloqueció del todo y veo cada vez más cerca algo parecido a lo que le pasó a Jaime con Aeris que lo tuvo que terminar matando para proteger a la gente porque quería asesinar y quemar a eh, todo King's Landing con el fuego Valirio que estaba en, en las catacumbas en abajo, eh, eso sí lo veo cercano porque eh, él eh, no eh, con esa mirada ya se dijo todo es como estaba bien, él, él siempre hablaba este tiempo como de protegerse, de no sé qué, de vamos, pero esto era un poquito mucho, un poquito claro, mucho. Incluso.
1: Claro, claro, claro. Ahora sí
0: vamos con Jamie, ¿a dónde?
1: Jamie a The Twins con el señor Walder Frey.
0: Sí, que te da unos, unos asados bárbaros, ¿eh? Unos Eso banquetes tiene, sí. Tremendo, una fiesta. te habrá ganas de ir a comer.
1: Lo habíamos dicho en el capítulo anterior, una luz muy parecida a la de Red Wedding, un festejo, pero que es un festejo para algunos y no para todos, porque Jamie, ¿viste? Lo mira con cierta, eh, no sé cómo decirlo, como medio desagradable, ¿viste? Como que dice este está festejando y nunca hizo nada sí, me no gustó es un mucho héroe todo eso Linda de Jamie charla. como
0: que te das cuenta que a él no le cabe nada de eso no le cabe ni la cantidad de todos estos cagones que se hacen los los sí. flores no sé cuánto
1: también reivindicando la idea de si so, si ganas lugares medio de sí. chorro sí. No, vas a, no vas a tener mi, mi admiración tal te, cual tal tenés cual que ser un héroe acá y,
0: eh, y además eh, después cuando eh, tienen la charla bueno antes vamos a la charlita con Bron que tienen donde claro. una chica los mira y demás y después nos damos cuenta quién es esa chica esa la chica no estaba mirando como... Uy, me lo re voy a comer a Jamie Lannister. Estaba mirando como... Ah, mira ¿qué hace Jamie? Yo lo conozco a este hombre. ¿Dónde lo conozco? Ah, es Jamie Lannister.
1: Pero vos decís que esa chica podría tener alguna idea de... A ver si me lo traigo a Jamie Lannister, me lo conquisto no. y algo más, ¿no? No,
0: no, no. A mí me parece que no. Que era solo como que lo estaba mirando como... Ah, está este acá. Era como okay. una cosita así. No no creo que, que hubiera... En un plan
1: mayor claro. que, el, que el que tuvo después sobre el final y lo vamos no, a contar. Porque no,
0: porque nunca lo mencionó así... Y después en la conversación de, de Jamie con Walter Frey, fue muy linda porque siempre volvemos a esto de Jamie con su charla con Brian y demás, que él no lleva con orgullo esto de ser el matarreyes y demás. Él lo que no le cuenta a la gente es por qué lo hizo, que lo hizo porque iba a quemar no solo a su padre y a su familia, sino eh, a todo King's Landing y demás. Y el otro, además, sentado desde ahí comiendo, que le traen mor, tocándole el culo a las pibas, todo, diciéndole como, no, nosotros somos iguales, no sé qué. Claro. No, amiga, yo los vengo dos matarreyes, viste. Tengo cómo... de perder una mano en, 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 en pelea, me torturaron, me hicieron cualquier cosa. No somos iguales. No somos. Parte te das cuenta que Jamie tiene un código de honor, porque le salta la ficha cuando, o sea, se, se calienta un poco cuando el viejo Frey le dice: Bueno, al final que al Blackfish, al pez negro, lo mataron unos de tus soldados, no era que se suponía que que era un rey guerrero, y le dice, ¿y vos cuánto peleaste? Ahí es cuando le agarra, eh, se da cuenta de esto. Porque claro, el Blackfish tenía 700 años y, y bien, bien nos había dicho que no peleaba hace un montón. Claro. Y este señor Frey lo único que hace es tener descendencia defectuosa y nada más.
1: Y Jamie le plantea esto de, si el día de mañana te van a volver a tomar tu casa... Siempre voy a tener que venir yo a defenderte, como claro, si vos sos, sos un cagón.
0: Sos un, son un lastre ustedes, claro. Son sucios, feos y un lastre.
1: Y, eh, y la comida no está tan buena. No, el, para, la imagen del banquete está buena, pero la comida no está, está
0: buena. Y eh, ahí un ratito antes habíamos escuchado eh, lo de, eh, de Phrase on The Phrase and the Lannister Sender Regards, que era eh, esto que había se había escuchado en la Red Wedding, lo había dicho papá Bolton. Y ahí empieza en el episodio toda una cosa con las catchphrases, con las frases eh, famosas que se dan. Eh, hay varias que van apareciendo durante todo el episodio, que es como, ja, ja, ah, ah, mira, ah, sí, claro, como eh, van apareciendo muchas de ellas. Y finalmente lo vemos al señor Frey solito, que se quedó con hambre después en algún otro momento, y le traen un pie. Y ahí finalmente aparecieron los pies en la casa, entre la familia Frey, y fuimos todos muy felices. Sí, los porque
1: hay una frase que dice, la venganza es un plato que se sirve frío, yo no sé qué temperatura tenía esta tarta.
0: Claro, porque este viste que hay pie. gente que las come más frío, más tibia, más, recién salida del horno, depende.
1: Pero en un momento levanta la tapita de masa que tiene este pay, y encuentra un dedito
0: una uñita, una, un dedito. Un, claro, un cacho de dedo. Y la chica que había estado mirando a Jamie Milanister le dice, no, están acá tus hijos, ¿eh? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están acá? mira mira y ahí, y ahí encuentra el dedito muy lindo, porque esto tiene que ver en los libros con eh, la gran conspiración del norte y el señor Manderly, que lo vamos a ver en Winterfell, que acá tuvo otro rol que cumplir, uh -huh. que eh, lo que hace es efectivamente matarle un par de pibes a papá Frey y dárselo Acá lo que me dio pena es que no llegó a comerse nada En, en los libros sí se los lastra ah, ¿sí? Y comen todos Es en la falsa eh, En el casamiento entre la falsa Arya Y Ramsey Bolton que sucede esto ah, En el que okay. comen chochísimos Los pies eh, llenos de Frey Que ver, están todos sucios Son muchachos ¿no? ¿Soy como todo un asco? ¿Tiene, Tienen cara de taradísimos ¿sí Y entonces ahí la muchacha se saca la cara Y vemos que es Arya Stark
1: Arya Stark Arya Stark Preparada para una de sus venganzas, uno de su lista.
0: Exacto, uno que era muy importante porque básicamente casi le aniquiló a su familia claro. en, en esa red wedding, no solo mató a Rob, a su, a su futuro madre. sobrinito, a la madre. Eh, tremendo, era uno de los más importantes eh, de la lista, le queda a Cersei, que me parece que es como la que está ya muy muy arriba. Y fue un lindo momento, me parece que. Seguimos sin entender, y esto pasa también en las novelas, cómo funciona todo lo relacionado con los hombres sin rostro, los faceless men, la casa de blanco y negro, todo eso no entendemos bien. Entonces es de esas cosas con las que tanto Martin como Weiss y Benioff en la serie pueden jugar un poco más porque tampoco les tenemos pruebas para decirle como esto no, esto se contradice con que en tal episodio dijeron que la regla era así o asá. Entonces... Eh, no sabemos bien si Aria se pudo cambiar la cara porque se robó una... ...de cuando estaba en la casa de Blanco y Negro en Bravos... Uh -huh. ...o si se pueden sacar las caras, digamos... ...ella aprendió a sacarle una cara y mató una piba... ...o agarró una piba muerta y le sacó la cara... ...es como, eso no lo sabemos... ...pero me parece que queda claro que esas esa sonrisita casi de Jaquen... ...cuando se va, era como, no te vamos a ir a correr, no te vamos a nada... ...y ya aprendiste a ser nadie... Y le salió muy bien. Y acá se empieza. Eh, se empezó a hablar también de el tema de fanservice. Que esta temporada en la que no había libros. Era eh, eh, en la que no habían que basarse. y no sabemos que, por qué lado van a ir las novelas. Era mucho como. Ah, bueno, están metiéndose como en Reddit, están agarrando teorías de fans. y a ver qué quiere el fan. y están yendo por ese lado. Para mí, eh, todo lo que tiene que ver con el fanservice, que es esto de hacerle un. Eh, es, trabajar en servicio de lo que quiere el fanático. Es mandarnos la parte, básicamente. Es darnos demasiada importancia a nosotros como fanáticos. Porque en general, si nosotras esperamos esas cosas, es porque el que nos fue contando la historia fue plantando esas semillitas. Claro, obvio. Eh, fanservice sería hacer que Brienne terminara chapando con todo el mundo. Que eso es como una pastillita, una fue una miradita que nos pusieron, una cosita así. Ahora, fanservice no es que eh, Arya Stark termine eh, matando a, a Walder Frey. Eso no es fanservice. Eso es, tiene un, corre, tiene un correlato, tiene una, una lógica, tiene demás. Tiene que haber un verosímil, aún en las sorpresas. Porque a veces si no, algunos te dicen, como, pero Game of Thrones está lleno de sorpresas. Sí, pero una vez que suceden, si empezás a ver para atrás... Es todo es un eh, es como una cosita cómo es de los domin de de, de, de las cositas de dominó cuando tiras uno y se van cayendo sí, todos sí, el, o sea, el
1: famoso efecto dominó
0: exacto eh, porque o sea cuando Ned Stark, Ned Stark muere al final de eh, casi al final de la primera temporada sí pero si miras para atrás era eh, o sea fue murió por consecuencia de todos esos actos entonces tiene que haber aún en las sorpresas una lógica en el medio de la narración y eso entonces en general lo que pide el fanático es lo que quiere porque la, la historia fue, fue haciendo que desee eso es que
1: los personajes tienen móviles y la verdad que Pensar que Cersei no se iba a cobrar la venganza eh, contra High Sparrow o, o que Aria no iba a tener su propia venganza, que tanto tiempo tiene ya anotando nombrecito en una lista, era como para. Eh, no, o sea, era, era medio obvio, me parece, que estábamos yendo por ese camino.
0: Tal cual, y es muy lindo verla un poco llenando el espacio en la serie de Lady Stoneheart, que uh -huh. es Catelyn eh, Stark eh, resucitada, recordemos, en, en los libros, que anda matando Lannisters y Freys, y acá un poco me parece que va a ser eh, su trabajo, porque eh, es, es lo mismo, básicamente ella quiere venganza, no quiere nada más, y habrá que ver si se cruza con Nymeria que también está por la misma zona, su loba, que en los libros te queda clarísimo que está viva, y se sabe que anda con una manada muy grande de lobos y demás recordemos que son muy caros eh, el director del episodio anterior que también dirigió este sí. salió a decir, ¿saben por qué no pusimos a Ghost? porque era Ghost un uh, Gungun, chicos menos mal que no fue Ghost porque Gungun uh, se nos fue sí así que sí. yo me quedo con, Ghost. Me y, quedo con y, Ghost
1: y estuvo y estuvo hermoso cómo se fue Gungun, lamentablemente pero eh, re, eh, para el que todavía no haya visto, creo que no quedó nadie sin ver Nadia. el capítulo anterior, pero por favor no, no, no se lo pierdan si alguno está un poco atrasado, pero no. eh, ¿Seguimos?
0: Seguimos, por favor. Ah, bueno, Aria quedó ahí por, lo, por ahora. Sí, Aria, Aria quedó
1: contenta. Está con una sonrisita. Sí. Eh, mató a, a Walder Frey de la misma manera que murió su madre, Exacto. Por se cumplió
0: entonces esto de que papá Bolton murió con una, un cuchillazo en la panza... Como, eh, recordemos, Bolton le se lo dio a Rob Stark, uh -huh. que a Robb Stark también le tiraron un montón de flechas. Como murió Will Lannister, o sea que esto es muy poético y muy bonito. Me Veremos encanta. qué hace Arya, a quién va a buscar en la séptima temporada.
1: Me encanta, seguimos.
0: Pasamos a Old Town ahora. A Old Town, donde está, es una de las ciudades más viejas, por eso el nombre, Ciudad Vieja, básicamente, eh, de, de, de Westeros, Y ahí está la cita de la Ciudadela, que es este lugar al que van los maestros a, a aprender y a estudiar y donde se van ganando sus cadenitas. Depende de, de en qué se vayan haciendo más capos. Y ahí llegó Sam con Gilly y el pequeño bebé. El Porque lancito. él
1: quiere convertirse en un gran mestre. Es como el lugar al cual tenía que ir después de haber estado en el muro y después de haber ido a ver a su familia. Y nada, ser casi rechazado, expulsado. Agarró la espadita, se llevó a su mujer, Mu, al nenito y se rajaron. Y se
0: rajaron y se fueron. Y la verdad es que la imagen de cuando llegan ellos y ven... Eh, que, que en, en la serie no queda bien claro si se refieren a como que eso es Old Town so, o solo la, la ciudadela. Pero fue hermoso porque la descripción en los libros es tal cual, es que es muy bella y muy imponente. Y tiene esa eh, torre eh, que es la en los libros es la casa de los high Hightower, que es más supuestamente más alta que el muro. O sea, que ah, es verdad. una de, la, de las construcciones más imponentes de todo Westeros. De acá vimos cómo salían de ahí los cuervos blancos que iban a avisar que llegaba el invierno eh, a todos lados. Así que probablemente en la serie usen esta torre alta como parte de la Ciudadela y no... ...como el castillo de los Hightower... ...pero es un detallito... ...pero eh, me llamó la atención... ...ahí sí me parece que fue como un... Eh, no, ...no lo creo como un fanservice... ...sino como un mimo... ...por decirlo de alguna forma... Uh, ...y además de que... te ...tenés una escena bellísima en televisión... ...y te podés ir a los semi... A donde sea... ...como mira qué lindo que hacemos <risa> televisión... ...y demás porque eh, la verdad es que fue hermoso cuando entra, cuando este, esta especie de empleada de gazalla que lo recibe y no lo que le dice como, pero yo acá tengo que mormontes, el, está un poco atrasado. Sí, señor. sí,
1: bajate la última actualización.
0: Sí, sí, fíjate, iba la cosa y tenía, le, tiene 7.000 eh, actualizaciones. Eh, probablemente ese señor sea Lorcas, que es en, eh, quien lo recibe en, en las novelas a, a Sam, y de ahí bueno van a pasar cosas eh, en, en el último libro, ahora ya nunca me acuerdo si Sam está en, el, en danza o en el anterior... ...bueno, no importa... Eh, ...vemos un poco de cómo es el mundo de ahí... ...y hay un eh, archimaestre que eh, cree en la magia y en todas estas cosas. Se llama Marwin y probablemente vaya a aparecer, porque tampoco le va a ser tan fácil a Sam eh, andar por ahí a los gritos diciendo como se vienen los zombies, se vienen los zombies y todo eso. Claro. Le, le va a costar un poquito, pero eso va a estar interesante ver cómo eh, funciona todo ese lugar, además con todo ese conocimiento que va, va, va a poder tener ahí y todos los libros de todo para ir a buscar las respuestas de todo.
1: Para los que no leímos los libros, esa descripción visual de esa biblioteca hermosa eh, enorme, viste, con esas escaleras que parecía casi un cuadro de Esher por momentos. Tremendo. Eh, fue muy bello para este último capítulo sí, de, de Lindísimo. Temporada. Y otro
0: guiñito fue esa, esa estructura que vimos en el medio, que era bastante, es bastante similar al logo, que aprendí que se llama Astrolabio. Es esa astrolabio. Cosa. me
1: suena de Colón, como sí. que Colón tenía un Astrolabio.
0: Claro, una cosa así. Eh, fue un lindo guiñito y, y se vio muy bien en pantalla, así que estuvo muy bien. Tenemos que pasar a mi lugar favorito, por favor, Juan.
1: Vamos a Winterfell sí. y vamos a ver a Sansa con The King of the North.
0: Tremendo. Primero Melisandre en problemas. Sí, claro. Estaban ahí en la charlita, yo le estaba diciendo, no, acá teníamos fiesta, por acá bailábamos a Rodrigo, mientras llegaba, no sé qué, el net tomaba un vinito... Que y, es
1: una especie, perdón, de adelanto sí. a lo que puede pasar en unos minutos en el capítulo porque Jon Snow le está diciendo a Melisandre esto de yo me sentaba allá lejos porque era el claro. bastardo y Melisandre diciéndole vos tuviste fiesta,
0: sí, como tuviste sí, familia
1: sí. de alguna manera. Vos
0: tuviste familia y fiesta, fue como dale amigo, re lloró. Sí, <risa>
1: sí, cortala, cortala. Sí, el
0: bastardo llorón, basta, por Dios, basta.
1: Pero aparece Cirdavos.
0: Davos. que le tira a Melisandre la ciervita que le había regalado a Yerin y que encontró quemada porque Yerin se pasó... Hasta otra vida con el fueguito de Melisandre fue regalo para Rolor y Ahí Jon Snow dice, pero por Dios, no un día, no claro, por, un, día, un día, de... no, un día tremendo. Y lo que me gustó fue ver que ella, eh, que toda esta temporada estuvo entre para tengo poder y esto es posta, lo resucité a este flaco, pero por otro lado pifié en todo antes. No entonces... estaba en una
1: crisis, una claro, crisis total.
0: Y, y a pesar de, de haberlo resucitado y todo, seguimos viéndola a ella como que dice como bueno, pero cómo pude haber pifiado tanto y cómo puede y sabe el valor que va a tener en el futuro. Le dice me vas a necesitar. Yo, mirá, eh, se viene la verdadera pelea y todo eso, pero eh, a la vez duda, porque ta también sus argumentos son muy endebles, porque ella dice como, bueno, pero ahora tengo razón. Y me gustó mucho verlo a Davos, que cuando le echa en cara, que asesinó a Sherin por nada, eh, se pone realmente mal. Me parece que fue un, o sea, fue un gran momento verlo a él, un, eh, que, que está bien, no era una roca ni en pedo es una roca como está, no, lo hemos no, visto claro. muy humano mil veces pero esta vez sí quebrado destrozado o sea sí, eh, siempre, lágrimas
1: siempre demostró que quería mucho a esa nena que le importaba sí. mucho esa nena y que era eh, el, el mejor resumen la síntesis de la inocencia en una nena que estaba ahí encerrada mientras pasaban cosas terribles que había tenido una
0: enfermedad horrenda sí y,
1: y los padres son oscurísimos viste y tenían como mil quilombos y, y todas cosas feas y ella era como un pequeño rayito de luz
0: Exacto, y así se fue, ¿no? Con un pequeño sí, rayito sí. de luz, eh, y me parece que la, estoy a favor de la decisión que tomó John, me parece que no la podía matar por eso, porque eh, a la vez era la fe que habían tomado Stanis y, y su mujer en, en su momento, que también habían sido culpables de eso, me parece que hizo bien en, ¿sabes qué? Andate amiga, no nos vemos nunca más, eh, eso eh, fue, me pareció muy coherente y en personaje. Y acá aparece otra cosa porque eh, la vemos a ella irse para el sur y Aria está ahí un poco más al sur, de en, eh, está recién hablábamos en Los Gemelos y se acuerdan que a, temporadas atrás cuando se cruzaron Melisandre le dijo, acá te veo oscuridad, qué sé yo, le dijo vos y yo nos vamos a volver a ver, entonces okay. ahí vuelvo a lo del fanservice y eso, hay cosas que están plantadas eh, en la cabeza de George R. R. Martin y, y después pasadas a la serie que no las van cambiando, depende de si nosotros nos enojamos o no en foritos entonces seguramente se vayan a cruzar ahora y esto ya nos lo habían contado eh, dos o tres años atrás, entonces eh, me parece que no es tan así Sí. Y,
1: y cuando Melisandre se está yendo, Jon Snow está a punto de charlar con su hermana Sansa. Sí,
0: que pelean por los cuartos como niños que pelean... ¿Quién va adelante? Pero esta vez se pelean como... ¡Anda vos adelante! ¡No, anda vos adelante!
1: Es peor esa pelea que la sí. de... ¡No, yo quiero el cuarto! Sí, sí,
0: sí, 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 sí como eh, muy linda, pero fue una linda escena y los vimos finalmente unidos a los dos... Se notaba que Sansa igual un poco le gusta un poco quería que el hermano le dijera... No, quédate vos con el cuarto grande. Bueno, está bien, le dijo al final, me quedo con el cuarto grande.
1: Bueno, pero es la primera semillita de eh, empezar a definir quién va a ser el... El Stark que lleve El Stark que, que maneje el norte, claro, claro. claro. Y
0: ahí volvemos a lo de las frasecitas que fueron apareciendo... Porque cuando Sansa dice, bueno, llegó el invierno... Eh, y entonces John le dice, bueno, papá lo anunció tantas veces que es un, fue un guiñito lindo, lindo. lindo, eso sí, fue un guiñito gracioso, para que fue casi como directamente para el meme, porque si sí, sí. hay una frase que quedó y todo, es Winter is coming, Winter is coming, Winter is coming, creo que hay gente que conoce eso y no vio un capítulo de la serie, eso fue simpático. Y después vimos una escena en eh, Winterfell que me gustó mucho para, porque fue la última escena, eh, me parece, eh, más importante de Sansa, porque esta era más como Stark, era una escena más Stark, ¿no? el Que es la de que está con, eh, hablando con Littlefinger ahí en el, el en el árbol, en el arciano, donde él está tratando de meterle, puga, a mi hermano, tu hermano, bastardo, asqueroso, ¿no? Vos tenés que ser, además de cachondear querer cachondearla sí, como siempre, sí, 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 está tío caliente, asqueroso, está es caliente. Como, Claro. Fue una linda escena porque eh, eh, me gustó esa charla que tuvo, ella arranca diciendo, tantas veces me senté acá rezando por estar en otro lado. Y ahora volvió y mirá toda la mierda que pasó en el medio porque, ¿se acuerdan? Cuando temporada 1, se van eh, Ned Stark, Mano del Rey, se van a King's Landing y ella estaba chocha, se quería casar con Joffrey estaba como, me voy a comer las tortitas, me voy a poner los vestidos, me voy a no sé qué.
1: La, la frase de Sansa eh, de este último capítulo fue algo así como eh, yo estaba preocupado por lo que quería y no por lo que tenía.
0: Exactamente, y ahí fue perdiendo, fue perdiendo todo en el camino, tuvo lo que quiso y era una bosta, eh, básicamente, así que me gustó que su, su última eh, escena, más donde ella tiene más protagonismo, fuera esa, porque después, en la gran reunión del Norte, donde John finalmente se pudo sentar en la mesa central, su papel fue el de estar ahí al costado. Eh, John sigue sin igual eh, ser el mejor dando discursos, ¿no? Le falta, tiene que ir a, a, a charlar un poco con Aragorn, del Señor de los Anillos. Sí, ¿Cómo claro. haces, amigo, para esto? de me, me está faltando la parla.
1: Claro, pero hay un gran discurso.
0: Hay un discurso tremendo. Están los, eh, los, los Caballeros del Norte, los del la... Valle, los Salvajes... Está medio como que en cualquier momento se arma quilombo.
1: Están esta, estas pequeñas casas del norte que no han apoyado en su momento a Jon Snow y a Sansa en la pelea, salvo eh, la casa de la niña.
0: Lady Mormont, sí. Liana Mormont, que justamente se llama como quien a ah, la tía de Jon, ahora vamos a hablar, y eh, la pibita se para y dice usted, 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 cagones, todos cagones, acá <risa> la única que se la bancó fui yo, tu hijo se murió no sé qué, tu hijo no sé qué, y se quedan todos los viejos como, ah, para. Y da un discurso que eh, te, te hace acordar un poco, si le diste los libros, al que da Manderly justamente, que es quien dice, el norte recuerda y esta farsa está a punto de terminar. Cuando le dice como, nos estamos haciendo los que bancamos a Bolton, pero en cualquier momento se pudre todo. Y ella le hace honor a la carta que le había mandado a Stannis diciendo, eh, Bear Island, eh, la isla Oso, solo eh, reconoce un rey y ese rey se apellida Stark. o sea Y ahí es cuando dice, a mí no me importa, este tiene sangre Stark es el hijo de Stark y va a ser mi rey y ahí momento piel de gallina sí, todo sí.
1: tipo. Ella es, ella es todo.
0: No, 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 boca campeón, descontrol. Sí,
1: sí, sí, redoblantes, por favor, salgan.
0: Todos empiezan en una escena que fue similar a cuando lo nombraron a Rob rey del norte, pero en otro lado y de otra forma. Y me gustó que ellos dos se miraran, Sansa y John, medio como con cagazo, porque saben cómo terminó Rob. Entonces fue como. No, no es que había una algarabía tremenda, se notaba que obviamente estaban contentos, pero también estaba el peso de la responsabilidad y la tragedia y, y demás. Fue una gran escena eh, para mí. Además, Manderley le dice el White Wolf, el lobo blanco. Que sabes que... O sea, esto de que los Stark le digan como eh, el lobo solitario, el lobo callado, el no, no sé qué. Me parece, me parece fascinante, me encanta. Eh, y así que se, se solucionó esto que veníamos hablando un montón de... Bueno, pero ¿cómo cómo van a hacer que John sea legítimo? No sé qué, así. Con una pibita con lo varios. Con una pibita y un paró, gran discurso, claro. Claro, se paró y dijo, muchachos, este es el que hay que seguir. Y entonces dijeron, sabes qué? Bueno, Está bien.
1: Igual liga a un plano también Littlefinger mirando a Sansa y diciéndole como yo no estoy tan de acuerdo con lo claro, que se está y, dando. y
0: Sansa con cara de voy a tener que arreglar ese bardo en sí, algún sí, te, momento. tengo un quilombito acá. Claro. Acá tengo un quilombito. Ese, ese quilombito después. después Ahora esto. El ese quilombito es la séptima. Lo dejamos para la séptima. Ahí dejamos a los Stark entonces... Y pasamos Nos vamos
1: de winterfell a dorm dorm
0: Dorn que cuando parece oh, Dorn. porque sí, es, sí, uno basta. tiene miedo uno va a Dorne con miedo por con favor que, que
1: sean pocos minutos y acá tenemos a la abuela tyrell sí, de, visita, olena. de visita en Dorne, claro charlando con eh,
0: las sand snakes con el área la viuda de, del red viper y sus hijas y sus hijas que se cargaron a durán martel el príncipe de, de Dorne, porque les pareció que no hacía nada y demás me gustó porque olena les clavó a las sand snakes lo que todos le queríamos decir, vos hablas un montón al pedo, vos dejás de hacerte el machito, vos no sé cuánto. Es,
1: malcorra, anotá lo que tiene no. Olena Tainel para decir y manejalo así en la próxima Tal cuestión cual. diplomática. Tal
0: cual, era como así, de, dejen que hablemos las, las mujeres grandes y, y demás. Y ahí... Fue como. Hay algo que le faltó a Don porque murió Gran Martel antes de hacerlo, que es también como una una charla en la que él decía: Todos creen que. Recuerden que él era, era un hombre enfermo, tenía. Nunca sé si se dice la gota, gota o cómo. Sí, sí,
1: tenía, tenía la gota.
0: La gota. Eh, y entonces él decía: Yo sé que todos creen que soy eh, que soy cagón, que soy que no estoy haciendo nada, que esto, que el otro, pero porque aparte yo tenía a mi hermano, el Red Viper, que iba, que peleaba uh -huh. y demás pero pero el pasto yo soy el pasto en el que se esconde la víbora para que él pueda hacer todas esas cosas yo tengo que hacer otras ir tejiendo un montón de planes porque en los libros sabemos que lo que él quería hacer en realidad él siempre mantuvo su alianza con los Targaryen, que es curioso porque fue el último reino que, que se sumó a los siete reinos, eh, al principio cuando llega a Egon, eh, cuando conquista Egon, conquista seis y, y Dorne es el, el que le queda para lo último, y eh, él siempre, Donald Martell, quiso vengar a, a Elia. Y, y entonces él es quien dice en los libros, venganza, justicia, fuego y sangre, porque él iba a casar. primero a su hija Ariane con Viserys. Cuando deja de estar Viserys, manda a Quentin a buscarla a Daenerys. O sea que igual fue lindo ver que el espíritu de Doran Martel de eh, don quiere venganza y, y vale fuego, estuvo. Estuvo de otra forma, con un poquito de Tyrell y una campanita que sonó y apareció alguien que sí. viajó muy rápido, muy rápido, muy rápido.
1: Aparece Varys.
0: Aparece right. Varys, ahí que eh, tiene, como decía antes, eh, tiene sentido que se mantenga fiel a los Targaryen y eh, ahora es donde empieza toda la charla de los tiempos y las distancias.
1: Ok, sí, lo voy a necesitar esta explicación. Vamos
0: a volver después a eso para el final. Por claro. ahora, bueno, Varys estaba ahí cuando le dijo... Eh,
1: Fue casi un... Eh, vos hablas de venganza, yo de venganza. ¿Alguien dijo venganza? Dijo Varys y aparece... Hola,
0: él. le dijo... Yo tengo otra solución. Eh, y sí, cuando cuando le dijo a Tyrion... Yo voy a arreglar unos asuntitos uh -huh. eh, y ahí vamos a ver qué sale. Era eso, era ir a Don para buscar gente. O sea que Daenerys eh, va sumando piberío Westerosi sí. a su causa. Va a ser interesante ver cómo sigue todo eso. Vamos a retomar ahora en un segundito nomás el tema Varys y teletransportación, si te parece.
1: Sí, me parece bien. Y de este momentito en Dorn, nos tenemos que ir justamente de donde venía Varys en su momento, que era de Merín, donde Danelis está a punto de embarcarse en un viaje y tiene una charla con, primero con Darío,
0: sí, Mariona
1: sí. su amante, su amante.
0: En, el que... en la parte
1: más novelón que sí, me sí, gusta. Sí.
0: Pero le dicen, eh, tengo que dejar acá mi vida. Y él, no, pero mira, no, porque.
1: Yo te amo sí. y quiero pelear por vos hasta la muerte. Sí,
0: me gustó cuando dice fuck Merín, como a la mierda con Merín, y sí, todos estamos diciendo la mierda como a nadie le importa Merín, que deje ahí Merín, a nadie le importa. Tiene sentido igual la idea que, que le probablemente fue charlada con Tinion, creo que se da un poco a entender eso, porque le iba a generar más problemas tener además un amante como Darion Harris en Westeros, donde ella sabe que se va a tener que casar con algún lord para hacer algún tipo de alianza y demás. Fue casi como
1: Daniel diciéndole, vos no sos callado, vas a hacer quilombo. Vas a ser después. bardo, yo
0: voy a estar ahí casándome, vos me vas a estar mostrando el culo, <risas> va a ser todo un quilombo. ¿no? No, además, eh, recordemos que... No, no conoce bien las tradiciones hasta eso sería un ya suficiente que va a tener con todos esos dotraques metidos por vuestros y más claro. para colmo que el tipo con el que ella se acuesta eh, no, estuvo muy bien en, en dejarlo, eso tuvo sentido y me gustó porque ella sale de esa escena en la que le dice te voy a dejar acá en Merín en eh, la bahía de los dragones, ya no es más eh, la de los, esclavos, de los esclavos que también eh, te tiene mucho sentido de parte de ella baja a hablar con Tyrion y me gustó que ella le dijera, lo que me da miedo es que me dio lo mismo, sí, decirme. Sí.
1: Nosotros sabemos que alguna mujer en el momento de separarse quizás es un poco más fría que el hombre y que maneja las cosas un poco más racionales. Eh, pero acá no le pasa nada. En el no escenario. le pasa
0: nada. Y si recordamos la escena del principio de la temporada cuando ella tiene que dejar ir a Jorah Mormont, ahí sí le pasa algo. No estoy diciendo que lo que ella tiene con Jorah Mormont sea eh, romántico, digamos. Digo que de alguna lo quiere, lo quiere mucho, no sé qué tipo de amor, frenzoneado para siempre o lo que sea, pero le tira un cariño genuino. Con este se ve que era algo más físico y una admiración de, del poderío y de, de la batalla y demás, pero no le dolió. Pero sí le dolió despedirse de llorar, no solo cuando la traicionó, sino ahora cuando lo ve enfermo y le dice... Te, te obligo a que vayas a buscar una cura ese sí fue un momento en el que Daenerys como que fue Daenerys persona dejó de ser un ratito la Calesi y, y le tocó el corazoncito, acá era una decisión política y claro. listo y creo que tuvimos eh, la mejor escena de Tyrion de la temporada y en mucho tiempo
1: otra para pequeña lagrimita me parece para emocionarse hermosa,
0: y... en esa, esa charla en la que eh, ella, y aparte el que, el que le dice ¿tenés miedo? y ella mueve un poco la cabecita como, y bueno, tiene sentido que tengas miedo eh, porque te, ya estás metida en el juego, ya estás metida en el juego grande, grosso.
1: Sí, además le dice el último que no tuvo miedo, fíjate cómo terminó.
0: Tal cual, tal cual, el, fue tu viejo que así, uh -huh. así la quedó y para mí esta es una de esas alianzas que eh, no, no aparecieron en los libros, no sabemos si va a ter, van a terminar cruzándose o lo que sea pero que estuvo muy bien construida. Se entiende que ella lo necesita a él porque él vivió toda su vida en Westeros, eh, estuvo en contacto con el poder, fue en mano del rey, fue eh, estuvo siempre en todo eso. Ella lo necesita y me pareció bastante, hasta como uno de los momentos más humanos de Tyrion que tuvo igual en la serie, él creyendo de verdad esto que dijo él, creyendo de verdad en alguien. Che, como esta puede, puede ser buena en, en lo que hace, ¿no?
1: Sí, de alguna manera me pareció como que ambos se legitimizan. No me sale la palabra. Eh, legitimizarse. Sí, sí. Los como... dos, ¿viste? Sí. Porque uno es... Sí, claramente estoy mirándola a ella y me doy cuenta que ella es la que nos va a llevar eh, a la victoria. Y por el otro lado, él que ya estuvo cerca del rey y que fue la mano y todo. Ahora por primera vez... De alguna manera recibe el broche.
0: Sí, y, y, y le dan el broche de la mano de la reina. Claro. Ahora, me gusta claro. ella pobrecita, además que le dice, no sé si está bien hecho, porque claro, ella no lo vio nunca.
1: Pero yo creo que él se emociona ahí de decir, ok, me están con... por primera vez me, sí. me, me, me entiendo la importancia de lo, esto claro, y, y es me como, valoran.
0: Me parece que es un respeto mutuo ganado eh, y, y él, él entendió, alguien, alguien a quien él respeta, a quien aprendió a respetar, eh, acordémonos de cómo llegó él que estaba borracho, súper cínico Total. más cínico que nunca, no en nada era todo un horror y ahora alguien el, en quien él cree le da ese ese honor y esa responsabilidad, y entonces sí, fue un lindo momento. Hay que recordar igual que todas las manos del rey murieron, salvo él, quizás es la excepción y él sigue zafando, porque desde John Arryn y desde antes eh, a Eris que a los que no mataba de sus manos lo mandaba al exilio y cualquier cosa, no tienen muy buena, muy buena suerte, pero ya veremos. Y ahí es cuando viene... Era muy spoilable el capítulo. Ayer con, con tres capturas de pantalla te podían cagar. Y uno era uh -huh. el de, finalmente, los barcos con la insignia Targaryen yendo para Westeros. Sí. Y ahí... A, acá es donde viene este tema de los tiempos, ¿no? Porque en el barco la vemos a Dany, Paradita ahí, a Tyrion, a Grey Worm, a Missandei. ¿Y quién y está? Y Varys. Varys. Ay, ¿Cómo ¿Cómo llegó Varys? Para mí esto se, se resuelve. Bueno, primero que la serie siempre tuvo estas cosas con eh, la cuestión temporal porque es muy difícil enganchar todas estas historias y, y hacer que todo sea eh, sincronizado y al mismo tiempo, ¿no? Esto hasta pasa en los libros y él y Martin juega bastante con que vos no sabes bien si determinadas cosas pasaron justo al mismo tiempo, un poquito después. Claro. Eh, o, por ejemplo, cuando... Eh, están en Dorn. Eh, eh, el área le dice a Olena King's Landing nos declaró la guerra. Entonces uno puede entender que quizás ya hacerse ya, ya estaba como reina porque alguien alguien con, tenía el poder para declararle la guerra a Dorn.
1: Sí, o el tiempo que pasó entre que Jamie volvió a King's claro. Landing y la ve hacerse y reina también.
0: Yo lo que lo to tomé esas últimas escenas como una especie de epílogo, es algo que se usa mucho en, en los libros, como una especie de epílogo que nos mostraba algo que puede haber pasado. Me hasta meses después, porque uh -huh. fíjate que Danny tiene un barco que tiene un dragón dorado gigante tremendo y ese barco donde o sea se alguien se lo hizo claro, y no se lo hizo no en dos bien. días. Entonces claro. a mí me da la sensación de que esa escena fue una especie de epílogo, eh, entonces que Varys puede haber llegado. Hay que recordar también que Don es la punta y, y Sanspierre donde estaba él en Don... Eh, es la punta como más eh, más al sur y más salida o sea que no es que tampoco estaba en Riverland y se claro. fue hasta, hasta allá así que para mí tiene que ver con el elipsis narrativa y no te contamos las partes garrón porque si no sería un bodrio si tenemos que mostrar como y sí. se subió un barquito, estuvo tres meses navegando no sé qué, hizo caca en una porque teníamos que nombrar caca porque si no esto mejor mejor así que
1: ligan un plano los Greyjoy que sé. obviamente están aliados con Daenerys
0: y, y ahí, se. bueno, finalmente el momento que, que aparte, esto fue lo lindo, eh, ahora después al final quiero hablar un poco de eso, de ver finalmente los barcos con Daenerys yendo a Westeros con los tres dragones arriba, eh, en una situación muy parecida cuando sus antepasados lo habían hecho a Egon con sus hermanas Visenia y Rhaenys, eh, cuando conquistaron los eh, eh, seis reinos primero. Eh, fue muy lindo, y además pensar en el poderío que ella tiene, no solo con el ejército, pensemos en los dragones. Sí, claro. Eh, ¿Se acuerdan de Harrenhal, este lugar en el que se cruzaron Arya y Tywin, que estaba todo quemado, que era un castillo eh, en ruinas y demás? Ese castillo lo quemó eh, a Aegon con Valerion, su dragón, o sea, era una batalla que se estaba perdiendo, vino el con el dragón... ¡Pff! chau, o sea que eh, va a ser tremendo y, y fue un gran momento, fue un gran momento, pero nos queda un gran momento más. Sí, que es, claro. Ya estoy llorando, ya nos, estoy llorando.
1: Nos tenemos que ir a más allá del muro y encontrar primero a Bran con eh, su tío. Tío Benjen. Con tío Benjen, barra Coldhans, Sí, exacto. Frías. Y mira. Gran con Mira y el tío Benjen sí, y el tío
0: Benjen que básicamente los tira ahí como al costado bueno otro, al hasta costado y todo el mundo le dice chau ni nos vimos y se le va hermoso como amigo déjale un trineo a esta pobre piba cómo pobrecita, va a andar acarreando al tullido eh, claro. muy complicado la tiene pero además muy cariñoso fue todo como no espero que les vaya bien yo voy a estar acá del otro lado peleando eh, esto es muy parecido, en los libros también Coldhands, que todavía supuestamente, según la nota que puso George al costado para su editora, no es Benjen en los libros, tampoco puede cruzar el muro, porque eh, el muro fue hecho por Brand de Bilder hace muchos años, un antepasado, Stark, Bran, el constructor. Con los niños del bosque y gigantes. Y eh, se dice todo el tiempo que no son solo. Eh, no es solo una estructura física. Que tiene hechizos y encantamientos que hace que no puedan pasar claro. determinadas cosas. Eh, por eso. También hay toda una. toda otra historia que no apareció en, toda, en la serie. Que no creo que aparezca. o, o muy distinta. Que es el cuerno de Yoramun Que es eh, un cuerno que supuestamente tenía Mans Rider para tirar abajo. Eh, el, el muro. Ah, mirá. Y, supues, en la en los libros, eh, Melisandre lo quema al cuerno este. Y después, igual, Tormund le dice a John: ¿sabes qué? Ese cuerno, nunca encontramos el cuerno posta, pero los queríamos asustar con que le podíamos tirar abajo del muro, nunca lo encontramos. Porque hay que ver. Eh, cómo van a hacer, cómo va a ser el Night King para bajar eh, a los White Walkers para hacer que crucen el muro. Yo en la serie muchos preguntaban a ver esto de que el Night King lo tocó a Bran, a ver uh -huh. si es como que entonces ahora se puede teletransportar a cualquier lado en el que esté Bran. Para mí no es así. Sí, eh, creo que puede llegar a funcionar como que le da un indicio medio como GPS, como que lo puede geolocalizar, que no es lo mismo que puede transportarse a donde él esté. No creo que sea una conexión de ese tipo. Me parece que sí si lo... Eh, o Incluso me parece que en realidad esa vez lo pudo encontrar porque lo vio en ese momento. Pero me da la sensación, eh, acá estoy entrando en, en terreno de especulaciones, que eh, no es que lo pueda encontrar en cualquier lado, sino porque ahí se cruzaron en esa visión. Entonces ahí sí lo pudo encontrar. Eh, pero no sé. Y entonces, bueno, eh, Brand dice... Voy a tocar este este árbol corazón porque quiero saber un par de cositas antes de cruzar el muro.
1: Sí, eh, pregunta al pasar, pero el árbol donde él está, ¿es parecido al árbol donde Sansa tiene esa charla claro. con Littlefinger?
0: Esos son eh, son todos los mismos árboles que okay. están relacionados con eh, los viejos dioses y demás, son arcianos. Árboles, corazón, eh, y eh, todo el poder de Bran está relacionado con eso, okay. con ellos. En realidad, por ejemplo, en los libros, hasta ahora él lo que vio eran cosas que pasaban, como que él ve a través de los ojos de esos árboles, ve cosas que, que pasan cerca de, de los árboles, no ve cualquiera. Pero acá en la serie ve cualquiera y finalmente pudo seguir a papá joven Ned Stark arriba de la Torre de la Alegría.
1: Se conecta USB, aparece Ned Stark subiendo las escaleras. Y escucha unos gritos, que ya los habíamos escuchado en capítulos anteriores. Y cuando Ned Stark entra a esta torre...
0: Está ahí Liana toda ensangrentada con un una par de no sé, enfermeras, sí, de enfermera, paredes, de... una cosa así. Sí. Y eh, Liana eh, le dice, no me quiero morir, un garrón, qué sé yo. Se acerca y le susurra algo. Sí. Que lo que nosotros llegamos a escuchar a es si Robert se entera lo va a matar... Protégelo, prometemelo, Ned, prometemelo. Que esto es algo que en el primer libro, en Juego de Tronos, aparece mil veces. Él lo, lo recuerda una vez que tiene fiebre. Aparece mucho esto de Promise me, Ned, Promise me, Ned. Como que, entonces es como ahí ya, ya empezas. Imagínense cuando te instalan en los libros la idea de, de que Jon Snow? Snow no es hijo de Ned Stark. Todo el tiempo con esto de prometeme Ned, prometeme...
1: De que no es un bastardo.
0: Exacto, y él con el, o un bastardo de otro tipo. Exacto, claro, claro. pero no
1: de Ned con no. una mina que se había ido en algún momento. Exacto,
0: y ahí cuando eh, ella le dice esto, se acerca una mujer y le da un pequeño bebecito de ojos muy oscuros... Que de golpe, en este fantástico para mí trabajo de edición que tuvo el capítulo pasa a ser eh, la cara de Jon Snow en, en, el, en el banquete, si digo, en el salón de Winterfell, que fue hermoso eso. Y me parece que quizás lo que les puede pasar a los que solo ven la serie es que no saben quién es el padre.
1: Esa era mi pregunta.
0: El padre aparece mencionado en el eh, antes en Game of Thrones, Previous, ¿no? ¿Eh? Raegar Targaryen sería el padre. Que eh, vamos a hablar más de esto en el epílogo de Horror, Horror, Horror. Va a haber eh, más sorpresas. No termina todo acá. Eh, se acuerdan Raegar era el heredero de la corona el hijo mayor de Aeris, el hermano mayor de viserys y, y de y de daenerys y eh, ¿qué, qué hace él él en el eh, en un ya lo hablamos cuando el padre empieza a enloquecer se dice que él empezó a tratar de juntarse con eh, otra gente para sacarlo del poder para hacer algo porque aerys ya estaba pero loco nivel no me baño o sea a nivel howard sí, hughes sí. no me baño, uñas <risa> Asco, escuchando como enloquecido y demás. Y eh, se organiza este torneo en Harrenhal, donde él la nombra a Lyanna Stark, que ya estaba comprometida con eh, Robert Baratheon, como la reina de belleza y, y amor. Y ahí es donde empieza todo el quilombo. Algo sucede en algún momento y Raega Targaryen termina llevándosela a ella. Y pasan meses y eh, aparece en la Torre de la Alegría, en la Tower of Joy, hay, muchas, eh, hay, hay mucha especulación con respecto a todo eso. Lo vamos a mencionar, eh, lo vamos a explorar mucho más en el epílogo de horror 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 eh, Porque acá, si no, podemos estar 20 minutos hablando. Para mí hay muchas teorías que dicen que Aeris podría ser el padre. Para mí no. Ahí sí es cuando empezamos a delirar con cosas que eh, no, no nos están señalando, eh, no se desprenden directamente de, de los libros. Eh, sí, otra cosa que decían muchos es ¿por qué los que están cuidando abajo la torre tienen ...que en, en los que vendrían a ser eh, guardias reales... ...porque en la serie tienen eh, el escudo Targaryen... ¿sí? Eh, ...no deberían tener eh, el escudo de una casa. Para mí eso puede llegar a ser que la serie... ...está tratando de querer eh, acercar al que no leyó los libros... ...y mostrarle como... ...che, estos son eh, amigos de los Targaryen... Claro. ...porque están las capas blancas ahí dando vueltas. Para mí lo que estaban haciendo estos muchachos... ...estos guardias reales... ...era defendiendo la familia real porque estaba arriba, eh, justamente, Jon Snow, y ellos eh, no sabían cómo podía reaccionar Ned Stark... o quien viniera a, a buscarla a Liana. y me parece que ahí se da como toda esta cosa de... Eh, Ned no sabe... Ned cree que esta gente la tiene presa arriba... y ellos no saben qué le puede hacer estos al, a su príncipe... después quedan por llenar un montón de espacios... que eso es lo de lo que vamos a hablar... a ver de... Eh, la secuestró y, ella, y la violó... o la secuestró y hubo algo como medio... de
1: amor, de síndrome se, como, de Estocolmo... Eh, claro,
0: algo así... Eh, a Aerys sabía, a Aerys se metió muchos dicen como que eh, después algunos me, llegaron, me dijeron como bueno quizás después a Aerys se la secuestró a Raegar. todos esos meses quedan un montón de cositas para llenar que después eh, vamos a charlar más porque eh, eh, los que estaban ahí eran guardias reales y hay otra cosa que en un momento en los libros eh, aparece una charla de Raegar con Jamie. donde se da a entender que Jamie, eh, que Raegar estaba planeando esto de sacar al padre del poder y eso, entonces queda toda esta duda de por qué Raegar, un tipo que los libros, que siempre te dicen que fue noble, que era que pensaba en el pueblo, que esto no sé cuánto que quería sacar al padre porque le parecía que le estaba haciendo mal a todo el mundo va a, en, a enconcharse y dejar todo por, por una piba por y... entonces eh, todo eso lo debatiremos luego, pero, eh, bueno, pero... finalmente se confirmó que Jon Snow es el hijo de Lyanna y no de Ned Stark.
1: Y de alguna manera también se confirman con estas teorías que tiene sangre Targaryen.
0: Exacto, tiene sangre Targaryen. ¿Y por qué tiene el pelo oscuro? Porque no es que es un gen mágico el de los Targaryen y que apareces con el pelo rubio y demás... Eh, incluso eh, la hijita mayor de Raegar con Elia Martel también tenía el pelo oscuro y hay, hay muchos casos, así que eso no sería raro. Y no, no es que pueden eh, no puede prenderse fuego Jon Snow porque no todos los Targaryen tienen lo mismo y blah, 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 son todos, todos debates y demás. Eh, fue la confirmación de algo que todavía en los libros no está eh, eh, explícito, así que fue bastante impresionante para todos los que los leímos.
1: Sí, la verdad que fue... No sé si una sorpresa porque esto que hablábamos antes del fanservice también, o sea, la idea de que Jon Snow podía no ser un bastardo, no ser un hijo de Ned Stark y ser un hijo de su hermana era una de las posibilidades. Era
0: una, y aparte me parece hermoso a mí esto de que sin ser el hijo de Ned Stark es el más hijo de Ned eh, de Ned Stark. Que Totalmente. hay de todos. O sea, es como incluso ahora que hasta en la serie hicieron esto de peinarlo igual al a padre, como para que te quede más esto que es como la, la, la imagen de, de Ned. Eh, y además, para mí siempre se entendió en los libros que por más que él fuera eh, hijo de Raegar, o sea Targaryen, pongámosle, eh, no, eso no significaba que iba a empezar a actuar como un Targaryen y se iba a calzar el coso con los dragones. Y no, él va a, ser, va a seguir siendo un Stark, solo que en algún momento quizás conoce su, su origen y demás, pero él es Stark.
1: Yo creo que hay un par de rasgos Stark, desde el momento que Sansa le, cla le calza ese abrigo eh, igual al que usaba su padre, y también esa idea de que tiene que eh, tomar decisiones sin contemplación. Si hay que matar a alguien se lo va a matar, si hay que ser de alguna manera, no sé, un poquito más eh, tranquilo y simplemente desterrarlo, como a Melisandre. Siempre pero... con la responsabilidad, Exacto, ¿no? Y, y, y con la decisión. el del
0: poder y, y demás. Es como, bueno, yo estoy en este lugar, tengo que velar por toda esta gente y si tengo que tom hacer una... Alguna, eh, si tengo que pasar por algo choto como cortarle la cabeza a alguien como Ned eh, en los primeros capítulos, hay, hay que hacerlo, hay que tener huevos porque bueno, vos estás en el lugar de, de protector de todos estos, te la tenés que bancar.
1: Simplemente queremos que mejores tu discurso. Nada. Eh, más.
0: ¿qué un poquito, era como una charlita, no sé cuánto. Bueno, para mí, en resumen, eh, vientos de invierno tuvo muy tiene que ver con que arrancamos el tercer acto. Entonces, ¿por qué empiezan a pasar estas cosas en las que todos eh, salimos como a darle la vuelta y, y a festejar al obelisco? Porque así es como tiene que ver con el tipo de narración a largo plazo en el que eh, al principio tuvimos eh, los disparadores, ¿no? Los disparadores que armaron todos los quilombos. Después tuvimos todos los quilombos y ahora es cuando se empiezan a acomodar las cosas para la gran batalla final. Entonces es una cuestión eh, de lógica, no, no no podía ser una serie solo Red Weddings, o sea, todas muertes Exacto, de... Claro. O sea, tipos descabezados y Red Weddings. O sea que ahora estamos en este momento, ya que estábamos con tantas palabras eh, en inglés, estas que usan en Estados Unidos. Sería payoff, esta de se construyó, se construyó, se construyó, bueno, y ahora eh, viene todo esto que es como el desenlace de todos estos bardos que te vinimos mostrando. Así que para mí estuvo... O sea, la edición me pareció una locura, me parece que fue lejos uno de los mejores capítulos de toda la serie. Cómo estaba concatenado cada, eh, cada ir pasando de un lugar al otro, fue hermoso. Que Eso a veces quedaba medio chocante, no le salía del todo a veces, en algunos episodios a la serie, como pasarte de Dawn a Winterfell y no sé qué. Y acá si uno vuelve a mirar el capítulo, está todo enganchadito, que parece está divino. Está en un gran momento la serie
1: la verdad que sí o sea lo que te puedo hablar a manera personal es que ayer yo estaba muy triste se jugó un partido de fútbol y Game of Thrones y este último capítulo por suerte eh, fue más que digno me parece no tenía miedo la verdad cuando puse el capítulo de decir uy a ver si todavía no está bueno el final y se convierte en el peor domingo del año pero no la verdad que fue un buen capítulo y creo que como balance fue una buena temporada
0: Sí, fue una buena temporada. Tuvo un par de, tuvo un episodio muy malo para mí, un par de episodios mesetones, pero fue una buena temporada. Me parece que manejaron muy bien un montón de cosas. Por ejemplo, Aria, que en los libros tiene muy poco material en, este, en, en el último tramo y, y lo manejaron bastante bien, mejor que la temporada pasada. Eh, me parece que, que sí, que en general estuvo muy bien y nos vamos a tener que despedir ahora.
1: Juan, nos vamos
0: gracias por haber participado en estos por últimos favor. episodios un jamás. placer un placer me y encantó nosotros nos vamos a reencontrar porque hay más joder, 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 un poquito más tampoco es que vamos a estar pero hay un poquito más un poquitititito más antes de la séptima temporada que vendrá el año que viene con menos capítulos vamos a llorar un poco ¿Siete? por eso sí siete supuestamente la séptima siete la octava siete va a estar difícil hay que ver si el amigo Martín nos saca vientos de invierno finalmente pero bueno, gracias Juan. Nos Muchas gracias. volvemos a encontrar ya con Luciano Banchero. Esto fue todo hoy, El Norte recordó.
1: Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.